0: Bienvenidos a Alma, Cuerpo y Mente, el podcast. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la diferencia entre preocupación, estrés y ansiedad. Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alma Dávalos. Me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí conmigo. Bienvenidos a los que son nuevos escuchando mi podcast. Espero que sea este el primero de muchos. El día de hoy nos vamos a ir directamente al tema. ¿Qué te parece? Te cuento que el New York Times hizo una investigación con algunos expertos en estos temas para que nos ayudaran a identificar y pues de alguna manera sobrellevar estos tres estados, la preocupación, el estrés y la ansiedad. Yo te voy a ir diciendo lo que comentaron estos expertos acerca de estos sentimientos que son, cómo se manifiestan y cómo podríamos redirigirlos. Probablemente sientas preocupación, estrés o ansiedad al menos una vez durante un día normal. Si estuvieras pasando por uno de estos momentos y te preguntaran ¿Qué sentimiento estás experimentando? Si preocupación, estrés o ansiedad, ¿sabrías reconocer la diferencia? ¿No? <ríe> no te preocupes, yo tampoco. Así que juntos vamos a aprender el día de hoy acerca de esto. Te cuento que los expertos cuentan que la preocupación es lo que sucede cuando tu mente se obsesiona con pensamientos negativos resultados inciertos o cosas que podrían salir mal. Podrían, palabra clave. Ocurre solo en tu mente, no en tu cuerpo. ¿Cómo funciona la preocupación? La preocupación es una forma que tiene nuestro cerebro para manejar los problemas con el objetivo de mantenerte a salvo. Cuando nos obsesionamos con un problema, esa preocupación deja de ser funcional. ¿No te ha pasado que algunas veces nos preocupamos tanto y estamos ahí dándole vueltas a un pensamiento? ¿Y qué tal si pasa eso? ¿Pero qué tal si no salen bien las cosas? ¿Pero qué tal? Es solamente una creencia, algo que creemos que va a pasar. Es buena hasta cierto momento, pero si nos obsesionamos, como dicen los expertos, pues esto deja de ser funcional. Hay tres cosas que ayudan a reducir tus preocupaciones. Destina un presupuesto a la preocupación. Pero ¿cómo así, Alma? ¿Cómo un presupuesto? Te explico. Cierto periodo en el que te permitas preocuparte por un problema. Cuando termine ese tiempo, pues quizás unos 20 minutos, ¿qué te parece? Redirige tus pensamientos de manera consciente cuando pasen estos 20 minutos. Otra manera es cuando notes que estás preocupado por algo... Oblígate a idear el siguiente paso a actuar. Es decir, ¿no has escuchado el Deja de preocuparte, mejor ocúpate? Bueno, <risa> es algo parecido. Escribe tus preocupaciones. Las investigaciones demuestran que tan solo 8 o 10 minutos de escritura pueden ayudar a calmar los pensamientos obsesivos. Recuerda, la preocupación solo es útil si tiene como resultado un cambio, no si se convierte en pensamientos obsesivos. Ahora vamos a lo que significa el estrés. ¿Qué es el estrés? Es la respuesta fisiológica relacionada con un acontecimiento externo. Debe haber un factor estresante como una fecha límite para un trabajo o un análisis médico aterrador. ¿Cómo funciona? Bueno, los expertos dicen que en la época prehistórica, el estrés era una respuesta natural a la amenaza, como cuando escuchábamos a un depredador en los arbustos. En la actualidad, sigue detonando una respuesta conductual, pues despierta su sistema límbico y libera adrenalina y cortisol. Sustancias que ayudan a activar tu cerebro y tu cuerpo para lidiar con la amenaza. Los síntomas del estrés incluyen, fíjate bien, un ritmo cardíaco acelerado, manos sudorosas y respiración rápida poco profunda. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo también, yo pienso que todos de alguna manera, porque ¿sabes qué? Esto es normal, esto es parte de nosotros, Dios nos creó así, pero para algo en especial, para estar atentos a la amenaza, pero no para caer en un círculo vicioso y nos vamos al estrés y luego preocuparnos y eso te lleva al estrés y luego a la ansiedad, etc. Tenemos que saber manejar esto, tenemos que... Primero que nada, aprender qué significa cada cosa. Aprender qué estamos sintiendo. ¿Ansiedad, estrés o preocupación? Bueno, para eso estamos aquí. Por otro lado, el estrés crónico ocurre cuando tu cuerpo se queda en este estado de lucha o huida de manera continua. Por lo general, esto se debe a que el problema no se resuelve. Como sucede con los factores estresantes financieros, o con un jefe desafiante. El estrés crónico está relacionado con padecimientos de salud, como problemas digestivos, un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas y un debilitamiento del sistema inmunitario. Ojo, el estrés en alguna medida es bueno, es natural, pero el estrés crónico te puede llevar a tener alguna enfermedad. Y claro, a debilitar el sistema inmunitario. Hay tres cosas que te podrían ayudar a reducir el estrés. Yo creo que tú ya has de estar familiarizada con esta. Haz ejercicio. Esta puede ser una forma en la que tu cuerpo recupere el aumento de adrenalina y cortisol. Ten claro que puedes controlar y que no. Después enfoca tu energía en lo que sí puedes controlar y acepta lo que no puedes modificar. Es difícil, ¿no? Pero intentémoslo. El chiste es que el estrés no nos domine. La siguiente es, no compares tu estrés con el de nadie más. Cada persona responde de manera distinta a situaciones estresantes. No minimices el estrés de tu hijo. No minimices el estrés de tu esposo o de la amiga o del primo o de la vecina. Cada persona responde de manera distinta a situaciones de estrés. El estrés es una respuesta biológica normal en nuestra vida, pero tiene un límite. Si el estrés se vuelve crónico, si no para, si sigue día tras día, día tras día, por la misma situación, esto te puede llevar a enfermedades. ¿Qué es la ansiedad? Si el estrés y la preocupación son los síntomas, bueno, pues la ansiedad es la culminación de estos. La ansiedad tiene un elemento cognitivo, la preocupación, y una respuesta fisiológica, que es el estrés, lo que significa que experimentamos ansiedad tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. La ansiedad es lo que ocurre cuando te enfrentas a mucha preocupación y estrés. Fíjense nada más. Qué tremendo esto, ¿no? ¿A poco no estamos aprendiendo el día de hoy? Yo sí, al menos yo sí. Pero, ¿cómo funciona la ansiedad? ¿Recuerdas que el estrés es una respuesta natural a la amenaza? Pues la ansiedad es lo mismo, solo que no existe una amenaza. Es una respuesta a una falsa alarma. Es como si el cuerpo se hubiera quedado... Ahí, en el estado de estrés continuo, en el estado de preocupación continua, y esto afecta tu cuerpo y, se, y tu mente y se crea una ansiedad. ¿Cómo funciona la ansiedad? Hay tres cosas que podrían ayudarte a reducir la ansiedad. Limita tu consumo de azúcar, alcohol y cafeína. Puesto que la ansiedad es psicológica, los estimulantes podrían tener un gran impacto. Otra manera que nos pudiera ayudar a reducir la ansiedad es cambiar de foco. Poner nuestra atención en otra cosa. Por eso es bueno las manualidades, el escuchar música, relajante o bueno quizás hay gente que se relaja escuchando música no tan relajante por lo regular sí algún problema algún programa lindo de televisión alguna predicación de, de alguna iglesia ¿Eh, alguna alabanza un canto de adoración leer algún libro tranquilo Leer algún salmo, leer los proverbios, leer, leer, estar tranquilo, haciendo un hobby, algo que te guste. Cuando estés en medio de un ataque de ansiedad, el hablar o pensar al respecto, fíjate, no será de utilidad. Trata de distraerte con tus sentidos, escuchando música, como te digo, o haciendo ejercicio, si te gusta caminar, si te gusta saltar la cuerda, si te gusta ir al gimnasio. Cualquier cosa que te guste haciendo, eh, distrayendo tus sentidos, poniendo ese foco en, en algo más me encanta pasar eh, muchas veces paso por aquí por una escuela de baile tienen la puerta abierta por eso pues se ve que están ahí practicando y las ventanas son transparentes todos los ventanales y me encanta verlos porque veo al maestro que está con los alumnos y con uno y con otro está ahí veo que la gente está poniendo todo su enfoque Ahí, en el baile, en los pasos, contando. Eso puede ayudar mucho a reducir la ansiedad. Quizás no sepas bailar y quizás, pues esa sería una manera de que te ayude a reducir el estrés. ¿Por qué? Porque el bailar te va a ayudar a utilizar tu cuerpo que se está viendo afectado por esa ansiedad porque tienes que estar moviéndolo a la manera como el maestro te lo está diciendo o a la manera como tú quieres aprender a bailar. Y tu mente está contando. Uno, dos, tres. Y ahí ya el enfoque fue ganado por otra actividad y no por la ansiedad. Así que creo que es un buen remedio. En resumen, la preocupación ocurre en tu mente, el estrés en tu cuerpo y la ansiedad en tu mente y en tu cuerpo. En dosis pequeñas, la preocupación, el estrés y la ansiedad pueden ser fuerzas positivas en nuestra vida, pero hay investigaciones que demuestran que desgraciadamente la mayoría de nosotros estamos demasiado preocupados, demasiado estresados y también, por ende, demasiado ansiosos. La buena noticia es que hay pasos que son sencillos, no fáciles, y que ayudan a regular tus síntomas. Duerme lo necesario, come alimentos nutritivos en horarios regulares y pon tu cuerpo en movimiento. Y me gustaría terminar con un versículo bíblico en 1 Pedro 5.7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Gracias por escucharme, gracias por tomarse este tiempo de seguir mi podcast Alma Cuerpo y Mente. Te pido que si me estás escuchando por YouTube le des like a mi publicación en caso de que te haya gustado y la compartas, te unas a mi canal de YouTube. Y bueno, si me estás escuchando también por aquí por Spotify o las, eh, los sitios de podcast de Apple, Google y Anchor, pues gracias también, te pido que estés bien atento a mis publicaciones, que no te las pierdas muchas gracias por escucharme yo soy Alma Dávalos